0: 大家好，欢迎收听《为你解惑》，我是 Stella。身边很多朋友就是听完星座那一集特辑之后，就跑来问我说：“哎、欸，老师真的讲星座很准呢、欸，有够会讲。”然后就说很喜欢那一集，要一直跟我敲完，说，能不能再请老师再上我们节目，然后分享更多星座的内容。今天呢，就特别荣幸再次邀请到集美貌与才华于一身的小鱼老师，来到《为你解惑》。
1: Hello， 大家好，我是现在被 Stella 称为美貌与才华都有的小鱼，很开心又再来到为你解惑。好，同时啊，欢迎我们今天
0: 一起录音的另外一位伙伴，欢迎许徐。嗨，我是许徐。我真的觉得就是小鱼老师很宠粉的，嗯、因为常常就是划现实动态啊，都看到你在回复粉丝的私讯内容，<對>然后一直为大家解惑星座，然后有一种粉丝闺蜜的感
1: 觉。嗯
2: 、对，然后其实许徐也是小鱼星座的忠实听众。我、哦、那时候在列服不同的星座的时候，会听不同的特质。应该有八成听完了吧？對
1: 真的哦
0: ？哦，嗯，哦、因为其实许许是天秤座嘛，嗯、那天秤座的女生，小老师能不能你就开场跟大家分享一下，通常会散发什么样的气场，就是让你可以迅
1: 速的，就是捕捉到对方是天秤女，中规中矩的美丽。哦，就像徐徐这种，对不对？比较就是像上次我们的那位来宾是双鱼座，對,对不对？然后他双鱼座，他就眼神很大，很灵动，对。然后他有一点鬼灵精怪的感觉，因为双鱼座是变动星座。然后这次徐徐来，就一来我刚不如说，哎、欸，很漂亮，虽然戴着口罩，但是有被他的美貌给震折到。<笑>但是这个天秤座，你会感觉到他不是。一开始就要跟亲近，嗯，其实天平会有一点点社恐。一开始，你不要以为天平座好像都很交际花，好像很一到现现场就可以开启工作模式。其实他们都是会先观察一下现场的状况，再决定要开启他社交的哪一个开关。可是我觉得许许很特别的是，就天平座真的是漂亮，嗯，就他坐在那边，他就是散发着一个有气质的感觉，嗯，然后就是长发。气质美女，真的。嗯、那
0: 因为非常多的粉丝都很喜欢小鱼老师的，像是推出的星座日历嘛，对，然後跟之前的恋爱式人生自救的战斗卡，嗯、小鱼老师有没有考虑就是要办什么线下的粉丝见面交流会之类的
1: ？哎、欸，大家有要敲碗吗？感觉已经要最后两个月了，大家圣诞节要不要出来玩一下？<笑><笑>感觉好可以哈，嗨起来这样子。大家留言一下。对
0: ，那我们一样会进入到心理测验非常有趣的部分。嗯、今天呢是要测试大家目前的生活状态。好，问题。题是这样子的：你在沙漠里面呢，你独自行走了一整天，然后你很累又很渴，甚至你已经迷失了方向了。然后突然你发现呢，前方似乎有一座小村庄，然后在它的边上不远处呢，还有一片绿洲。那你会选择去村庄还是绿洲呢？我们就先问，就是今天穿的非常正式，然
1: 后也是绿色的衣服的小雨老师，<笑>我应该会选村庄。村庄、哦、对，嗯，嗯因为有人在的地方，我觉得比较安全。嗯，那徐徐呢？
0: 我想要选绿洲。好，我也是选村庄了。那我们一起来听一下解答。如果你选择的是绿洲呢？你其实不喜欢规则跟制度。就是如果时间来得及，你会比较先放慢节奏，然后直到截止日期将近的时候，你会燃烧你的全部小宇宙去完成工作。所以你其实也蛮擅长多重任务同时进行，并且一心多用。嗯、那如果你选择的是村庄，你其实是一个责任感很强的人。你喜欢充分的把握时间，然后分配时间。对你而言呢，尽早的完成任务呢，更能让你放心。嗯，我觉
1: 得有，希望刚才录完这一集，比较放心。<笑>
0: 这代办事项是吗？因
1: 为今天题目超精彩的、欸。哦，真的吗？一瞬间看上哇，很棒很棒的题目。好，那我
0: 们就话不多说，就立马进入我们今天。嗯、因为之前上一集我们聊星座是聊十二星座的心动秘诀，<對>那么今天呢，我们要更深入的去探索十二星座的内心感情世界，嗯、来聊聊感情观吧。要不要先从小鱼老师来跟大家分享讲解一下你的感情观？因为刚好今天我们在场三个就是有风向星座的許許，许许就是天平座，嗯、然后小。老师是处女座土象代表，<对>然后我呢，其实算是巨蟹座，因为是七二三嘛，嗯、对对对，刚好就<像>对对就不一样，所以先请小鱼老师来分享一下好了，很期待。
1: 对啊，我觉得讲到感情观这件事情 ，so far 就此时此刻录影的这个时候，我真的觉得活在当下，不问结果，是我现在的八个字的感情观哦。对，因为小鱼星座就收过非常多少女们的私讯，然后都会来讲到说，她怎么忽然又不主动了？原本都是他很投入。结果他现在都已读不回，什么就你知道很多这种这这种类似的问题。嗯、然后我后来就觉得说，假设明天世界就末日了。你还会纠结这一些吗？你一定是大爱一场，然后你想怎么样就怎样，反正倒数二十四小时之后世界就要末日了，你就狂传给他、啊，<笑>或者是真的就是不要理他，再去酒吧找下一个对象。我觉得此时此刻的感情观就是，你永远要把你自己的感受放在最前面，嗯，而不是说等待别人来喂养你、投喂你食物的时候，你才会感觉到安心。但讲的好像很简单，但其实在做的过程当中，我觉得那是要历经过一些人事变。化。化一些感情挫折，才有可能达到这样的境界。所以，如果你现在还是二十几岁的少女们的话，不要害怕去爱，也不要害怕去受伤，因为那些东西就是，我还是老话一句，你吃过的屎最后都变成你的黄金。嗯
0: ，太猛了，很符合你的个人风格、欸。<笑>你这讲的这一段
2: ，嗯、那我们请许旭来分享一下。我很个人哈，我是需要很多的空间的。一周七天，我没有办法天天黏在一起。嗯、<後>那你可以最多一周见几次？我觉得两三天就是很极限，就是我没有办法天天见到这个人。嗯、然后即便我有空，嗯、我肯定也不会找他讯息。嗯哦
0: 、<笑>那我自己个人的话，我会希望。没有欺骗，就是如果你有什么，你就直接讲；如果你不爱了，你就直接跟我讲。我不喜欢那种你还要骗在我面前骗我，然后自己去假扮说“哦，没有啦、啊，宝贝，我爱你”，但底下背后就跟别人搞在一起那种，我不行。就是我觉得要绝对是忠诚，然后。不欺骗、不隐瞒
1: 的，你不要在节目上公开说谎哦、喔。哪有？你在说谎，欸、巨蟹座你才不能承受哎、欸！一下子讲，<沒>我讲<可>巨蟹座，正常把话说得很好听，但真的遇到了，<可>他就说好，没关系<有>。然后回要说，靠，人家这样对我，然后做小人什么的，一定都是你们巨蟹
0: 。没有，我觉得如果我真的发生这件事情，我肯定可能会难过或难受。但是我觉得。不知道哎、欸，我觉得我个性，我会希望他跟我讲，嗯、就是你你你因为难道你你因为他骗你吗？不行吧，我觉得。因你会自己骗自己啊<笑>！哦，我已经自己，哎<笑><笑>、欸，很猛，好像有、欸、我可内心小剧场很多，对不对？对，哦，那有可能每次听巨蟹这个，我都觉得很忍不住想
1: 吐槽他们，<笑>直接被吐槽哎、欸，因为。直接就讲好了，巨蟹座，你们那种水象星座的人，那個、感情观好了，嗯、因为巨蟹座人其实都很怕受伤害，对，其实他是心里超怕的。所以我遇过每一个水象星座，巨蟹、呃，双鱼比较会这样，天蝎是会藏在心里，他们都会说：“我跟你讲，我有玻璃心哦。”我跟你讲，谈恋爱的时候，如果你你喜欢别人，就直接跟我讲哦，或者是哎、欸，如果你真的劈腿，你跟我说，我会放你走，我没差，我没关系。他会把丑话讲在前面，可是他其实是给自己设一个停损点，嗯，因为他希望到。到时候他不要是最后一个知道，他觉得超尴尬
0: 。但其实你知道，越是
1: 讲这种话的人， oh. 其实他是内心是越害怕发生这种事的。對
0: ,对，所以会希望不要发生这种事啊，就是会就跟他讲讲在前头的那种感觉
1: 。嗯，哎、欸欸，不要这样子
0: 啦。好啦，既然讲到这边，因为小玉老师刚刚也分析了我们三个人嘛，因为那接下来肯定听众就是他每一个自己的星座都很好奇，嗯、就想说：哎、欸，小玉老师赶快分析我的星
1: 座，<對>分析我的星座。<好>那小玉老师要不要就是？给大家大剖析一下。好，那我们先从风象星座，就是天秤、水平跟双子座来讲好了。其实我觉得刚才徐徐讲的非常好，他就说我一个礼拜最多就是见两三天就，就就是紧繃了，不要每天都见面。但是你知道热恋期的时候，其他星座可能就很想要见面啊，就是那你知道荷尔蒙上来说，就非常想要跟每天大家都会互动这样。可是其实天秤座还有风象星座非常需要像朋友知己般的恋人，你跟你朋友不太会每天联络嘛，对不对？嗯、就是有时候说打屁一下，或看到一个什么好笑梗图再传给他。所以其实他们是非常需要空间的，但是他们的那种需要空间有时候又很难抓，因为像天平座是比较会配合别人，他一开始会觉得，诶、欸，如果对方需要我这样，那我就稍微演一下好了。可是他演久，他就不想演了，然后对方到时候就觉得，诶、欸，好像有点奇怪。可是如果你们的感情模式是一开始就是先从朋友当起，你不要太快的去进攻他，你大概先。摸清楚他的脾性、他的习惯、他的作息是什么样的模式之后，你再慢慢的渗透他的生活，我觉得这个就会封向星座比较理想的模样，因为他们其实有一点点心理上的距离。不是身体上的，身体上他可以跟很多人好像看似很好，可是我觉得他们常常是人群当中的孤独患者
0: 。徐徐<對>直接有啊，有啊有直接一直点哦。啊、然後整个眼神、啊、充一下
1: ，我
2: 自己的话，连朋友都是要做到很多个关卡之后，他才会是我的朋友。就我心里面认定，其实很多层。
1: 嗯，<對>好难哦。所以就是说，我觉得有时候我们会被风向的外表所骗，就会以为说他们好像有你下一个就是我了，因为他看起来对我不错啊，什么什么，真的其实你才远得很呢、欸。所以我真的觉得他们渴望的爱情模式就是真的先从朋友了解，然后其实你都知道我的怪脾气，然后我的不 OK 的地方，你慢慢再来进入我的生活，像朋友、像知己一样。我觉得这是风向星座会比较向往的。所以你不要一上来就说我要追你，我要干嘛？其实他们蛮怕的。嗯嗯，嗯
0: 所以听众如。我就是对风向有更多好奇的话，嗯、就可以听着小鱼老师的建议，嗯、就是你要慢慢先去了解啊，不要一马上就是哦，许许，我要给你告白这样子，下我会吓爆
1: ，就完全删除，先不要，先不要，对，先不要，先不要，然后再来就讲到火象星座，就是狮子、母羊跟射手嘛。那因为我本人就是跟火象星座的男生就玩的很开心，就是我很喜欢跟火象星座男生赞不绝口。嗯、我每一集都要再说一次，就是植入他们人生一定要跟火象星座谈过一次恋爱，才叫做真的什么叫爽度一百的恋爱，<笑>对不对？因为人生 slogan。我跟你讲，因为其他星座的男生都有一些很奇奇怪怪的一些点，可是火象星座男生的是点比较少，而且他很适合就是你喜欢那种直来直往的。就是你要什么就说一是一说二是二，他不会像水象男生还会在里面心里跟你婆婆妈妈，他们不会。所以我觉得火象星座的男生很棒的感情观，就是你永远给他放一个胡萝卜在前面。你不需要跟他当朋友，你也不需要跟他当知己，因为他们就是爱上你的时候，他就狂追猛追。嗯、他们喜欢就是一定要拿到手。但是我必须说，其实火象星座的人内心都是一个孩子，孩子呢永远就是前面有一个目标设定之后，他就会慢慢的往那边去成长，慢慢的往那边去长成你要的样子。所以这一群人他们是很需要别人来调教的。所以你不要以为说他们好像都是很冲动来追啊什么，他们内心超 M。所以他们内心的感情观其实是蛮希望有一个人可以来带领他们，或者是有一个目标放在前面，然后一直带领他成长的。他们反而不太希望自己在感情当中是一个一直要拉着你成长的人，他们是需要有一个气场很强大，或是哦，这个女生、这个男生，他目标很明确，我可以崇拜着他，然后我可以仰望着他，他好厉害，我就跟着他走。他们慕强，他们喜欢强者。嗯跟火象星座人在一起，你再怎么样都要有一个领域是特别发光发热。我觉得这就会火象星座爱你爱到爆的一个感情观，他们真的很喜欢被虐的感觉。好，那我们接下来继续来讲，分析一下土象星座好。好，是小于老师本人的土象星座很简单，他们的感情观就是等待一个英雄来救他们。哦，就是这样。因为土象星座的人哦、喔，他们其实嘴巴说不要，身体很诚实，那种给归给管的人。就是你在听的所有今天的听众，如果你是土象星座的话，或是你喜欢土象星座的话，他嘴巴说不要，其实内心就是要。我讲真的，因为他们内心他们都觉得自己很屌，没有人比他更厉害。然后，因为我们念书也很强，我们做什么事情我们都很努力，然后我们花的时间都比别人多在我们的专业领域上。请问谁能比我们厉害？ Oh. 而且还要长得帅、长得好看，能够让我们吸引。所以他们其实眼界超高的。他们到一定年龄程度之后，他们会觉得能够跟我匹配的人真的很少。可是他们内心又很希望有人来爱，所以就造成一个什么现象？等待英雄。嗯，所以其实如果你你你想要追一个土象星座的话，有一百个人。说小鱼好棒，那你偏偏就是那个男生，就会说他，我觉得你还好，就是你要挫挫他的锐气。嗯、然后那个土象的人，不论处女啦，就是摩羯跟金牛都有。哎呦，大家都说我好，只有你说我不好，他就会注意到你。就是要用这种方式，就是讲，因为他们其实内心就是很骄傲的人，所以讲到土象星座的感情观，就是等待英雄。其实你是狗熊也没关系，就自己把,把自己包装成像英雄。嗯、戳戳他的锐气，其实图像就会觉好,好，好像有点那么意思哦。那我去主动研究他看看
0: 。哎、欸，那我对图像有一个好奇，就、嗯、是,是比如说今天土象星座，他可能呃他是男生好了，然后一个女生他。他喜欢这个土象星座，但是土象星座不喜欢那个女生。那那女生如果她真的是各种攻势啊，或者是各种就是痴痴的温柔守候的等待，就各种守候会有效
1: 果融化这個土象。你说土象难吗？对，当然不行啊！日久生情就会发生在水象难，其他三个就不用想了。哦，对，不用想了。大家都是第一眼颜值要过关，嗯，对不对？颜值要过关，这个我跟你讲，在讲星座之前，再跟大家科普一下。想要来问星座之前，你先问问看，你到底颜值长不长在对方的审美点上，再来讨论星座。嗯，如果你发现你已经跟他三五年了，就是他就喜欢身高一百七，然后体重五十公斤，可偏偏像我，就一百六，然后体重在五十五公斤，啊，就不是他的菜。你爱他三五年，他也不会喜欢你啊。哦，原来是这样。再跟大家讲一次。审美先看好，哎、欸，他跟我来往有暧昧，再来讨论星座问题。对我觉得日久生情是比较难的啦，除非家里他突然失业失败，你借他一千万，他为了还恩情就不能把身体卖给你，哦，那还是算了。<笑>对，嗯、好，那进入到最后一个，也就是刚有提到的水象、嗯。好，水象星座呢，巨蟹、天蝎跟双鱼呢，我觉得他们是 M 型的感情观。以前有一本书叫《M 型社会》，嗯，就是。贫富差距非常大的，在讲这本书，那你可以把它套用到水象星座的感情观，它不是要极低就是极高，它要有高高低低才叫恋爱。他们没有要追求什么，呃，细水长流，没有要追求生活的稳定，他们就是要在生活当中偶尔虐虐他们，然后偶尔不理他们，可是音乐完后拥抱在一起，那个晚上又过得超级快乐、超级刺激，就是他们讲才是爱。所以水象星座呢，通常他们都是蛮会照顾对方的，可是他们在照顾对方是有前提的。他们不像土象星座是比较无私跟愿意奉献，水象是要有来有往、有借有还的。所以他给你百分之百的时候，你好歹要还他百分之九十八，他才会觉得那是满满的爱。所以。跟水象星座人在一起，你要满足他高高低低的情绪，陪他演出，我觉得你就可以 get 到一个水象星座。嗯
0: ，听老师分析这四个真的很值得笔记起来，嗯、然后以后的小本本，哎，遇到一个心动男生，哎，先翻一下小鱼老师给过我的建议跟笔记。徐徐<对>听完这四
2: 大星象的这个分析，有没有什么特别的感想？我比较少接触水象，然后土象的话，我觉得蛮准的，因为我几乎的之前的对象都是土
1: 象。哦。就是很容易被同一个星座吸引，哪一个星座？金牛。<笑>哇，怎么会金？金、欸、哎，金牛男很难攻吧？还是他都会自己来？哦、自己来啊？啊哦，他<笑><笑>有一个有跟我说他是怎么追我的，就是他是
2: 嗯、呃，大学的时候，就是他加了所有人的好友，就是不加我，然后他想说先让我感受到他，他可能比较特别一点，或者他会特别跑来跟我说，就是要借我卫生纸啊，或者是哎、欸，你刚耳环掉在哪里之类的，就是有点像。小关心，可是又不会太多，不会太突兀，对，然后慢慢开始聊天，然后聊一聊之后，然后再说，哎、欸，要不要出来吃饭？就是他就慢慢来，对，他是渐进式
1: 的，他就很适合你啊，嗯、因为你也不喜欢太突兀的那一种。是是是是
0: 是因为现在很多女生就是喜欢追偶像剧，<對>或者是喜欢追韩剧，就是因为他们男男主角通常都有一套标准嘛，然后女生们就越追越上头，嗯、然后现在很流行的词叫上头，对，然后会也会想说哦，我想找类似的男主角，然后透过星座很好奇，就是想问小月老师是有可以参照的类型的吗？比如说哦，我喜欢现在很流行的霸道总裁，那你可以选择什么星座？嗯、那你喜欢、嗯、像我喜欢，比如说温柔的邻家哥哥，那你可以选择什么样？的
1: 星座要请小叶老师来为大家解惑一下。好，我觉得那个浪漫啊，跟霸道总裁，你可以找火象跟土象星座。嗯，对啊，我还是再说一次，就是火象星座在人生一定要交往一次，<笑>好吧？你交往
0: 过几次火象？我每一任
1: 都是火象啊，啊然后不喜欢我的都是风象，啊、因为我个性可能比较大咧咧，<笑>然后可能比较容易跟火象的人就玩在一起，那、啊、玩一玩就发生感情了，这样。可是风象可能。都是我想要去玩人家，然后人家不想玩我。<笑><笑>然后我人生其实还没有跟水象的人男生就是交往，嗯、我还蛮渴望的。哦,哦，好，<那>一下
0: 来开放，真的，我
1: 真的拜托来一下。嗯，那我觉得浪漫跟霸道总裁的，可以再多加一个，就是天蝎座。嗯，对我觉得很棒。但其实我觉得火象星座就是喜欢你的时候，他们真的就是你知道仪式感做满满，然后他们根本就没有跟外传什么。热情冲动啊，什么什么什么，就是很鲁莽。我觉得火象爱你的时候，根本就是一个新新超细的，然后他们真的会很观察你的人生的小细微啊、小动作，然后也会在那么限限动上面发那种你知道你爱的歌曲啊，你看过的什么诗集啊，就是他会跟你灵魂是有共鸣的，这是一个点。然后土象其实，我跟你讲，土象才是真正的霸道总裁玩家。他们这些男生哦，真是平常就看起来就是高冷男，在公司可能就 CEO、总经理什么的。然后一旦爱上你，他就喜欢玩角色扮演。回到家就是秘书帽端端茶，秘书帽拿拖鞋，就觉得啊、哦、好开心，就很是很爱的那种女生。<笑>对，所以他们其实对于呃喜欢的人，他们都是有比较大的保护欲的。嗯、那为什么不能找风向呢？因为风向就像朋友嘛
2: ，他比较不会有那个
1: 想把纳入旗下的那个概念。那天蝎座就不用讲啦、啊，因为天蝎座就是一个他自己很需要安全感，可是他不说，但他会先给对方安全感，然后去测试你是不是也可以跟他同等的安全感的人，所以在行为表现上就会变得是比较霸道总裁型的。嗯嗯嗯嗯，还有小奶狗是不是？对我最喜欢小奶狗了。<笑>我现在长大之后，就是你知道三十几岁之后，发现当姐姐很好哎、欸。怎么说？因为我以前小时候就是二十几岁的时候，我都会喜欢同龄的或高大我一点然后我都觉得说好像被保护什么的。嗯、可是你知道，我现在就是三十几岁之后，然后我现在出来就是 hang out 的时候，就会遇到很多小弟弟。然后才发现，原来像弟弟都很喜欢姐姐。
0: 哎、欸，对，哎、欸，对，哎、欸，我跟你讲，讲到这个真的是很多这种可爱小奶狗，他可能外表都是我喜欢的类型，就很有少年感，然后白衣衬衫小， <Yeah. S 2> 弟弟类型，就很有少年感呢、啊。然后偏偏很多这种类型的男生，他们的女朋友或者是他们喜欢的类型都是姐姐
1: 型的。不好意思哦、喔，
0: <笑>就是哇，我特别有感，讲到这个怎样,樣 w
2: <Why?
1: S 1> <笑>因为像我就是现在跟我 hang out 的几个男生，我都会觉得说，就是年纪真的比我小。那我觉得有两个点很重要。第一个点是姐姐很独立、欸。对，姐姐很独立，而且我们在就是互动的时候都会讲说：“哦，我们今天的关系就是玩伴，我们没有求说一定要交男女朋友。”其实弟弟们就会觉得比较轻松。然后第二个点是，我觉得姐姐因为真的生活历练比较多，然后工作经验也比较丰富，所以他们有时候遇到困难的时候，我们的灵魂是可以接着起来的。因为其实男生他在出了社会之后，以前在学校的时候，女生都会觉得男生很幼稚，但其实出了社会之后，因为男生开始要在事业、社会上。就是开始争夺地位。其实男生会看同龄的女生，他会觉得比较幼稚哦
0: 、欸。Oh. 嗯，因
1: 为女生会开始开始去思考结婚、家庭、生小孩这件事情，可能男生其实就一趴的事的时间是放在感情上面，所以那个思想上的不同，有时候他他可能跟同年龄的女生聊事业啊、聊格局、聊创业，不一定接得起来。可是因为姐姐嘛，大你个三五岁，我们看的事情比较多，而且我们又是比较独立的那种女生，有时候就可以给她一些建议，或者是会给她一些想法，甚至给她人脉
2: 、给她资
1: 源， oh. 这是我们有的嘛。对，那可能年轻的小女生还没有这些累积，对对对。当然，她可能就会觉得跟姐姐玩会比较好玩。嗯、mm. ，Sorry man，
0: 好吧，祝<笑>福祝福，祝福啊、<笑>没有啦没
1: 有啦。那我觉得喜欢小奶狗的话，我第一个首选就是巨蟹座跟摩羯座
0: 。哦， oh, 嗯，哎、欸，对，摩羯座好像蛮多的。哦， oh, 摩羯男超
1: 奶的<種>好不好？奶奶,奶的，对对。那、啊、你们都知道哈，但就不用多说了，好不好？好就不用多说。那我觉得温柔林家哥哥可以找风象星座，风象星座是不是、嗯、就是天秤、巨蟹，对，水瓶跟双子，<笑>因为林家哥哥可以照顾很多人啊，不会只照顾你一个。<笑>啊、完了完了，难怪我那个拜月老都拜不了，因为、就是……你最喜欢的是哪一种？哪一个星座？什么？我什么喜欢？你有喜欢的对象吗？我,
0: 我现在没有啊。哦， oh. 所以我说我拜月老，我我写说我喜欢温柔专一的，然后比我高。那时候就是你知道，别人都已经拜月老，已经成
1: 双成对了，然后只有我还在原地。来，我告诉你，<笑>我已经想过这个问题很久了。<笑>当你人生有问题，然后去拜神的时候，代表你相信神，但神不帮你，<对>代表神相信你。哦。Oh? 所以、欸、相信你会用你自己的力量找到，所以他们要帮啊，因为你自己能练达、啊。哦，
2: 嗯
1: 、哇，这一句很很很有哲学的感觉啊！对，好，那温柔林家哥哥为什么可以找风向星座的人呢？因为。邻家哥哥就是你有帮忙的时候，他就是随时会来帮你嘛。那就跟风象一样，风象就把朋友看得很重。如果你不要把风象的男生就是列为是情感对象的话，他们绝对就是国民好朋友、国民好哥哥。他真的会对你无微不至。可是如果你一旦不小心透露你的爱意的话，发现哎、欸，这个女人好像有点喜欢我，他就会逃哦
0: 。所以再
1: 怎么样都要藏，然后把他当作是哥哥般的互动，互动，互动完他就去你家了啦。<笑>对，就三步子家来修个灯泡啊。<笑>啊，来换一个什么水电啊，他都会来，来真的，因为他们就对朋友很好。嗯
0: 嗯嗯嗯。上一集聊星座的时候，聊到说，其实狮子座跟母羊座是很合的妈吉档。对，那对于感情方面，小鱼老师，你以你的观察，你看到有哪一些星座搭配是你觉得超级契合的？我觉得个性
1: 契合，比较有默契嘛。然后相处舒服的话，<对>我觉得可以从三，就是呃那个象限的星座来讲，就是有基本星座、固定星座还有变动星座。所谓的基本星座呢，他们就是开创星座。那这四个星座就是代表他们是比较大男人大女人，或者在事业上比较有想法的。然后他们就是有母羊、魔羯、巨蟹跟天秤这四个星座。那固定星座呢，就是有狮子、天蝎、水瓶、金牛。然后剩下的四个就是变动星座，就是有射手、双子、双鱼跟处女。那其中我个人觉得，其实，在同一个象限里面搭配的都不错。比如说天平配摩羯
0: 哦，比、哦、如说
1: 母羊配天平，因为他们两个其实是彼此就是默契啦，因为他们是同一个个性组成的，嗯、对世界观是一样的。认知的，嗯，好，然后呢，固定星座呢，狮子、天蝎、水瓶跟金牛也可以互搭，也是蛮配的。那剩下的不是就变动了吗？就是有射手、处女、双鱼跟双子，他们是百搭哦，百搭是，他们会往上面百搭，因为他们是灵动性、嗯、变动的意思，就是，哎、欸，你现在是这个模样。你喜欢看书，我也喜欢，是不是？我跟我家里半本书都没有，<笑>可我很我会为了你去看书。嗯，比如说你很喜欢听音乐，我为了追你，我就可以去听很多的音乐。我会让我们两个变得很 match， 这个是变动星座很厉害的地方。嗯、它很弹的，它可以变得各种很弹形状。对，所以每一次我讲到就是说，哎，什么叫超级契合的星座搭配？我比较不想要去说，哎，我跟你讲，谁跟谁一定很搭，谁跟谁一定很配，因为。那如果说我就是处女，我就喜欢射手，结果小鱼老师说处女要跟摩羯才配，那我不是就那个嘛？但其实说不定我跟射手磨合磨合，哎，我们两个就在一起也<对>有可能。所以我不太想把话说死，哦、所以我用这样子的方式去讲，那就变成是说每一个人就可以去看你怎么样去磨合。那这边就是给变动星座一个一个一个希望。你们都很百搭，你们搭谁都很 OK。
0: 嗯，然后网络上有一个很红的用词叫“恋爱脑”嘛，就是<对>哦，你这人就是很恋爱脑，一恋爱就是全身心投入，然后爱情至上，什么东西都不管不顾。有哪一些星座现在要揪出他来讲，他就是恋爱脑？就
1: 你啊？
0: <笑>真的吗？我是哦，好不好意思？没经验，不太知道。<笑><笑>我很怕你哪天恋爱了
1: 。欸、很危险
0: 嘞、欸！没有，我身边每一个朋友都这样跟我讲。第一是很好奇我恋爱的对方到底是何方神圣，然后第二他们就说很害怕，就是哪一天我恋爱了，就是不知道我会变成什么样，就是会全身心投入，他们很担心我。你知道为什么吗？因为你长得很桃花脸、欸
1: 、怎么会桃花脸？不是说漂亮
0: ？啊！ Oh! 我不是说，我不是说、欸欸、我了。我
1: 整形医师的电话、嗯嗯嗯，听我说，<笑>漂亮就是他们这一型。嘿，<笑>漂亮有没有？他那个上次那个 Ellie 嘛，对对对，也是漂亮。桃花是你这一型，<笑>你有发现你长得很桃花脸吗？我不知道啊，会不会很多网友现在要跪求 Stella 找我？跟你讲，你在组织在找我两间，我跟你讲，桃花就来了，<笑>真的吗？真的，因为大家就想要看真面目是怎样啊。哦哦哦对，所谓的桃花脸的女生，就笑起来眼睛会弯弯的。哦， oh, 然后你有梨窝，然后你这两个很圆。少年来<對>他也是说我这两边很就是颧骨，他应该是说很高是不是那一类比较霸气？他是说就是脸笑起来就
0: 是两个圆圆，
1: 像<笑>你张面包超人了。那怎么样？他有说你怎么样吗？<笑>他说那个是旺夫吧，我记得<笑>是不是？我不会看面相，我都觉得你有桃花脸，<笑>,笑死！只是我觉得你发型可能要改一下，真的
0: 吗？你有什么推荐的发型？因为我对发型这一块很没有，我下下班等一下下下班再
1: 跟你说，好就靠你
0: 了。因为我没有烫过、染过任何发型的，我只有剪。就是、沒有因为我见过你几
1: 次，我就觉得你真的长得很巨蟹。然后你有一个非常好的底，就是你皮肤很好，然后又白。然后你又桃花脸，你就是还没长大啦。<笑>就是你还没有出来玩，你一出来玩很不得了。好的，好的，我跟你讲哪？恋<笑>爱脑<腦>啊，恋<笑>爱脑是巨蟹，是不是？巨蟹、处女、双鱼、水平、射手，你看蛮多的耶。我跟你讲，所有人谈恋爱都是恋爱脑啦。除了他们天秤座之外，就很冷静的在谈恋爱。因为我跟你讲，我讲一个天秤座有趣的事情好了。天秤座啊，在任何事情方面都超有道德心的，就对感情超没道德。<笑>
0: 徐徐，你要不要发言一下，为自己这个平反一下？我没有要平反， okay,
1: <笑>你就只承认了是吗？我没有承认他，他没有承认，也不要平反。但因为我身边很多天秤座的人，然后他们在工作上就很讨人厌，也就是他们就是细节控啊。我常讲嘛，就细、是、节控什么就很麻烦。可是哪一天，就是当我遇到说那种冒跟那谁卡关，他说想上就上，想亲就亲，我说你怎么会讲出这种话？说。因为我们天秤座就是道德标准、高标准都用在工作，但感情上面能够多拜德。他<笑><笑>说：“拜德就多拜德。”<笑>他说：“我们是完全两极。”他说：“我们有有要平衡。嗯”他们有时候在外在的时候，他们就是公正无私，然后希望表现出最完美的样子。人盯久都会累啊，敲敲板这么高，所以他回到私生活，他一定要这边很无极限，他的人生才会达到平衡。所以为什么人家男朋友可以一个换一个，<笑>一个接一个吧啊？就是要达到这样的平衡，他才能滋润啊。对不对？我<笑>不想说，我不想承认。对我大概是这样的想法啦。所以，嗯、呃，我我觉得其中有一一两个星座，我觉得比较特别的，可以拿出来说。因为像巨蟹、双鱼跟处女，可能大家都大概知道是什么样德性。可是你知道射手跟水瓶，嗯，超级恋爱呢？射手跟水瓶。超级
0: 其实，在一段感情当中，相信很多人都会觉得说，哦，蛮希望感情长跑的，因为希望稳定，然后不希望发生就是可能难过的事情或变动嘛。然后根据 Pop Daily 的、嗯、呃调查，发现说，爱情长跑的高手前三名，第三名是天蝎座，他们是保持他们的金句叫宁缺勿滥。然后 Top Two 是射手座，无私奉献。然后最第一名呢是金牛座，老实又有责任感。小鱼老师，你怎么看？
2: 嗯欸、我就想先问徐徐、欸，嗯、因为这些你都交手过啊。射手座花，因为现在正在享受中，就真的是蛮无私奉<笑><笑>正在享受
0: 中，<笑>还在热
2: 恋期啊。<笑>
0: 对，嗯、就是听众心碎。嗯、之前还在还在说
1: 徐徐单身，然后现在
0: prong 哎，你、欸、们真的不用相信什么
1: 天秤座会单身很久，完全不用相信，嗯、他们就是默默进行的、嗯、低调进行的那一种。嗯，好了，所以徐徐已经帮我们解答啦、啊，没错。但是以小鱼老师你搜集到
0: 的大数据观察，嗯、爱情长跑的人身上会有一些什么样的特质嘛？就特定的特质。如果当你跟这个人相处，然后认识这个人，你可以从他哪一
1: 个特质发现说，哎、欸，他可能如果交往下去有可能是可以长跑的人哦。我觉得第一个事情是，我觉得时间点很重要。就是你在认识这个人的时间点的时候，你要去思考一个问题：现在的你配不配得上现在的他，跟现在的他值不值得现在的你？哦， oh. 嗯，我觉得这是一个很重要的点，因为有时候，因为我们在讲这个爱情啊，或者是人跟人之间的相遇，其实我觉得都是老天爷在你这一生他都布局好了。其实你这一生为什么我们今天会相遇？我为什么会跟 Stella 刚好在下半年遇到？其实为什么不是遇到别人？我为什么不是去别的录音室遇到别人？其实他都是安排好，的。只是你们这个台词要怎么写，是你这一生的一个课题。嗯，那我觉得爱情长跑有一个很重要的特质叫做信任，可是信任这个真的是伪命题。你懂吗？因为现在真的太多，我们每天看那个新闻，谁又离婚了，谁又劈腿，谁又出轨。就是这年头，你要相信爱情，其实是非常难的。所以在信任的前提当中，我们不要去求对方是不是值得信任的人，而是你要回头去问我自己：我现在的心情已经可以强大到哪一天他离开我了，我也可以照样生活吗？我也可以照样不哭不闹的去上班吗？或是在那个时候，我已经可以成为更好的人，我有更多的选择权在手上了。为什么我要请大家来想这个问题呢？因为爱情长跑这件事情，其实现在对大家来讲，三年就叫长跑了，<笑>对不对？所以很多事情都是在变动当中的，所以能够在变动当中一直维持着一个频率。让对方愿意跟你一起走下去，我觉得第一个点很重要，就是在这个时间点你们遇上的时候，对方的状况跟你的状况是不是 matched？ 你不要说对方还在找一个事业的成长期，可是你已经在退休的期间了，<笑>那你们两个要的就是不一样的嘛。<对>这是第一个点，然后第二个点是信任这个问题。我觉得信任有一件很重要的事情是，永远不要相信爱情能永远，但是要永远相信爱情。哦哇，这个很好哲学。哎，<笑>今天小鱼老师真的都很那个、欸，很近距离。对对对，對星座日历可以买起来，但<笑>每天都有一句是这个这种我的话，这样真的真的。真的不要相信爱情能永远，但要永远相信爱情。好，再还有一个京剧就是，不被爱是常态，被爱是偶然。嗯，任何事情你遇到了，就是你要去想，我、嗯、我没遇到他之前，我还不是照样过得很好，还是可以吃可以喝。那为什么经过三五年之后，我要担心我们将来要不要结婚，我们要不要干嘛？很多女生都会败在说，因为我把青春投了给他嘛，对不对？女生青春有限，什么？我觉得这种想法真的超狭隘的。对我觉得第一个点是，你是愿意的，不然你在这三五年当中，你也可以去寻找其他发展的对象嘛。你在投入时间的同时，对方也投入了时间。为什么他不男人不会抱怨说：“我把青春都花在你身上？”你要去想想看，女生的青春到底值什么点？你在这青春的三五年当中，你有没有一直去提升自己？你有没有让自己的脸脸一直维持在动里的状态？因为像医美那么进步了，你也不用担心说什么再出来就可能找不到什么人啊之类的。为什么对方不会抱怨，女生却要这样子想？我有者候想不透这个问题啦，就是为什么女生要常常把“青春”这两个字投到这个感情的状态里面？因为当初是你们一起要营造这个关系的，所以信任感这个议题，我觉得是你要先给你自己很大的信任感。可这信任感是第一个，你要独立
2: ，精神
1: 独立、财务独立、人生独立。比如说，我以前本来就一个人都可以去绿岛旅游啊，为什么交男朋友以后一定要硬拉着男朋友陪我去绿岛？我爱不用嘛，他有他要去上班，那我就一个人去。OK， 我们回来再共同分享就好了。然后第二件事情是，不要要求对方给你信任感，而是你要先丢出信任感给他。所以我觉得报备，很多人在感情上不是都要报备什么的吗？可以啊，你先报备给他。嗯，我管你收不收，我就每天都爱说：“哎，宝贝，我等一下要去喝酒咯、哦，我知道你不想知道，<笑>但我就想讲怎么样。哦， oh, 就这样，这样就蛮可爱的。那叫可爱的报备，你就先给他信任感。<笑>一个人他被信任久了，他自然也会投放一点回来给你的。这才是慢慢的养成养成计划。我个人觉得，爱情长跑的人身上会有什么特质？第一个就是时间点要去看你们 Map Match、嗯。第二个点，你要回到你自己身上去看。我反而不觉得是要看对方，因为你是什么样的人，跟像现在是什么样能量跟气场，会吸引到跟你相对应的人。所以我觉得。大家有爱情长跑的规定就是三年而已。<笑><笑><笑>过去就是你的了，小鱼老师今天真的讲了很
0: 多那个，就京剧评出，然后都我都觉得你每一个讲的让大家思考的问题都可以成为我们每个人的人生课题，可以去思考了。嗯、对，我们要 Q 一下徐徐，好、嗯，徐徐都话太少了，真的很冷静的坐在这里，嗯、<嗎>来来来，<笑>没有来,來听听听听,聽,聽。对，那你有没有什么可以，就是我们在就算尾
2: 声的阶段来问一下？因为我自己的话，我很容易被某些特定的星座吸引，嗯、然后。我也有发现我自己跟跟我同个星座的人没有到这
1: 么的合，嗯、所以想问说这个是常态还是一个我个人的问题？嗯、没有，我跟你讲，我也是、欸，真的吗？嗯，我跟你一模一样。因为他没问这个问题，我就自己自首嘛。就是我天生就很容易吸引到火象星座的人。然后后来我自己去观察，我就会发现说，真的就是个性啊，个性的问题。比如说像我就是喜欢直接，然后我就我先做我自己，就像磁铁一样吸引到。我喜欢我这个类类型的人，就也是直接型的啊，刚好对应到就是火象星座。但是我对风象星座来讲，他们说：“哦、呃，太直接，太可怕了吧？”<笑>對,对对，他可能就真的就不会招到。所以我觉得是你个性的问题，散发出来的气质，自然而然会吸引到哎、欸、某一些象限的星座的人。所以我觉得这个是成立的。然后再來就是那个同个星座，我跟你讲，我跟处女座的女生好像也不是很合<笑>。<笑><笑>我不知道为什么，我觉得你,你点出一个非常好的问题，就是。好像是真的，像我可以跟天平座当好朋友，也可以跟巨蟹座说。可我遇到处女座，觉得哎、欸，我们两个一样。但处女
0: 座的女生也跟你一样是蛮直接的嘛，还是不一样的个性？直
1: 接，但其实因为我们都知道对方的那种点在哪里，哦， oh. 对吧？所以你知道你自己机车的点，你也知道对方机车的点，就想要算。<笑>那我们就是彼此工作上有来往，这样子就好了。
0: 嗯，今天听了小月老师分享那么多，相信各位听众又再次被圈粉了。大家可能
1: 后台私讯又来，哎呀，再我，太多了。对我下次还是希望 Stella 已经脱单了，我会买蛋糕来庆祝。真的吗？真的，我可能脱单会递一个密
0: 你，样。哎，小月老师，你到底要组织几集才会脱单呢？到底请那么多美女老师来了，好奇怪，我也不知道。你下次 p 可以开在那
1: 个那个小海城隍庙。
0: 现场录 p o d c 好像不错，可能是节目嘛，可能会火、喔，對啊、好不好？哦、呃，相信大家都被圈粉，然后大家一定要多多支持我们小廖老师推出这今日乙小聊》。二零二三星座日历，嗯、在十一月八号之前都可以在泽泽募资平台下单，嗯、好不好？对。哇， wow, 我真的非常感谢小鱼老师今天分享很多啊，让大家都了解到十二星座的感情观，然后也了解到说哦，可可能会很契合的星座组合，然后还有很多小鱼老师给我们的人生解答跟建议，可以写<谢>对可以让大家去思考啦。对，真的非常感谢小鱼老师来到我们的节目，大家也一定要多多支持小鱼老师的 podcast
2: 节目《小鱼星座》哟。没错，支持小鱼老师的同时，大家也请记得在 Apple Podcast 与 Spotify 上订阅我们的节目，并留言给我。我们分享你是什么星座？
0: 好，喜欢我们的节目的话，多多帮我们分享出去，让更多人听到看到。请大家多多支持月神男广告录音室租借方式，到官网进行预约。月神男广告呢，不仅提供录音室的租借服务，另外还有广告代理、业务代理以及 podcast 节目制作代理的服务哦。详细资讯，搜寻月神男广告 IG 或到官网查询吧。我们下次见，大家拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye